1: It's the only light I know. I know. I know. Ooh, champagne.
0: Careful, the idol mind is a dangerous place to be left in, but keep your eyes on me. Yeah, your heart don't stand a chance. Mm. It feels like you've been far too long. Your knees can't hold your legs, your feet just wanna to pace. The eyes keep me all in the trance. Let me ask you, mm. would you leave it all in the back of your head? Oh. All in the palm of my hand <laughs> Ain't nobody holding you back Don't it feel like it's been far too long, girl Your heart don't stand a chance Your leaves just wanna break Your eyes keep me all in the trance And let me ask you mm. I know the approach is so far from what you used to <laughs> But you know it hey do i hold the candle to the last one over your moon baby of course i do hey, i'm not closing my tab don't it feel like it's been far too long girl huh. your heart don't stand a chance
2: De coup de ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le plus du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
3: Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar-grenade au coin de la rue ontario Est et Champlain. Le bar-grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Sur choc, moi c'est
5: Bonjour à tous. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. 135e heure d'émission aujourd'hui. Et aujourd'hui, spéciale au cœur du cœur de la danse. Une deuxième partie où on parlera de l'événement Québec Danse qui a débuté le 24 avril et qui se déroulera jusqu'au 1er mai. Alors, euh, de très belles invités, Annick Bissonnette, Judith Le sarbe Marie Lavorel et Marie-Josée Lecour seront avec nous pour cette deuxième partie. Mais tout tout de suite, je me tourne vers nos deux invités... Euh... Des favoris, qu'on aime particulièrement ici à Danse Sophie Corriveau, bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Daniel Soulière, bonjour Daniel. Bonjour. Merci également. Alors Sophie interprète en danse depuis une trentaine d'années, si je oui, le oui, peux oui. le, le Tout dire. Tout Et Daniel, Daniel Soulière alors record 40 années d'interprétation à Montréal et directeur artistique de, de, la, de la compagnie Danscité. Cité. Exact. que je ne connais pas. <rire> Que je connais <rire> euh, Et puis je salue évidemment ma danse cussette euh, Stéphanie Bonjour Mon acolyte. Bonjour Steph, est-ce que ça tous. va bien Ça va et toi Oui. Donc tout de suite, Sophie Corriveau et Daniel Soulière Sont ici pour nous parler d'un événement Qui se déroulera euh, la semaine prochaine Les 6, 7, 8 mai à 18h À l'Agora de la Danse Nous ne sommes pas tous des danseurs Je parle d'un événement Puisque c'est une formule assez atypique Que Sophie Corriveau a imaginé Et euh, mise sur pied grâce à l'aide de Daniel Soulière et la structure densité entre autres. Alors Sophie je te laisse la parole euh, Oui, ben, nous ne sommes pas tous des danseurs était,
6: euh, ça a été imaginé par Katia Montagnac et moi euh, J'ai eu, euh, il y a deux ans déjà, j'arrive à la fin de ça, une résidence euh, d'interprète à l'accord de la Danse. Et là, c'était pour moi un espace, euh, un, un espace de temps, un espace pour réfléchir. Et euh, pour. Euh, euh, puis, comme c'est une résidence d'interprète, ben, ça, ça me tenait vraiment à cœur de, euh, de voir euh, comment j'avais le goût de partager cette résidence-là avec d'autres interprètes et j'avais le goût de mettre en lumière. Euh, la parole de l'interprète d'une autre façon. Et euh, Katia et moi, on, ça faisait un bout de temps qu'on voulait travailler ensemble. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Puis, petit à petit, est né euh, ce concept de table ronde dansée. Euh, et après ça, ben, Daniel est embarqué avec densité pour nous permettre de concrétiser la chose. Parce que sans densité et sans l'angora, euh, ça ne pourrait pas se faire, évidemment. Et... Euh, alors, euh, nous, ce qu'on avait le goût, c'est de réunir autour d'une table euh, plusieurs interprètes, euh, de toutes sortes, de, de, des interprètes, en, euh, la plupart en danse contemporaine, mais euh, de différents âges et de différentes... Euh, en fait, chaque personne est différente, chaque parcours est différent. On avait le goût de réunir plusieurs parcours d'interprètes différents autour d'une table. Et... Le, le, le but derrière ça, c'était de mettre en, euh, mettre en lumière la parole de l'interprète. Puis on se disait, mais comment est-ce qu'on peut faire ça sans que ça soit euh, euh, juste parler? Comment Parce que cette parole de l'interprète, pour nous, elle est autant en mots, en réflexion, euh, qu'elle peut être en gestes, en mouvements, en improvisation, en... en tout ce qui est la vie de l'interprète. Puis c'est pour permettre aussi de, de, de pouvoir peut-être partager, de pouvoir certainement partager cette parole avec le spectateur pour, pour mettre aussi, pour voir qu'est-ce que c'est le, le vécu de l'interprète, euh, quelles sont ses, ses aspirations, ses batailles, euh, ses, quel, quelle est sa part de création, euh, etc.?
5: On voit à Montréal que dans les dernières années, il y a eu ce, cette volonté que de la reconnaissance des interprètes, des danseurs à Montréal. Particulièrement, je pense au blog « Le danseur ne pèse pas lourd dans la balance » de Catherine Viau. Oui. Euh, Est-ce que vous sentiez qu'il y avait des non-dits, il, il y avait une urgence de redonner la parole à, à ces corps humains, ces corps dansants euh, que, ou, ou Est-ce que c'est un acte euh, politique et engagé, entre autres, de, de monter ce genre de, de projet et d'événement? Euh, euh, oui, un peu, mais je dirais que c'est, pour moi, en tout cas, c'est moins, c'est
6: pas tant un acte politique. Je crois que euh, tout le monde s'entend euh, sur l'importance du rôle de l'interprète, de, de sa contribution à la création. Et, et je crois que les... Dans, euh, durant les 20 dernières années Le rôle de l'interprète La façon d'être dans la création Se transforme, évolue Et, euh, et, et euh, L'essentiel pour moi C'est de Je crois qu'on parle de l'interprète Mais je crois qu'on laisse pas tant La parole à l'interprète mmh. On sait tous combien c'est important euh, Combien la création ne peut pas exister Sans l'interprète Et euh, euh, et parce que cette parole elle est belle, elle est, elle est, elle est belle à toutes sortes de niveaux. Puis euh, pour moi c'est pas tant politique mais ça le devient aussi en, euh, maintenant parce que euh, euh, parce que parce que ces gens là ont parce que les interprètes ont besoin de s'exprimer, ils en ont envie et ils sont de plus en plus aptes à le faire.
5: Daniel, c'est avec une double casquette que tu es là aujourd'hui. Tu es le producteur, le coproducteur euh, par densité, mais tu vas être aussi, alors euh, Sophie aime les appeler les complices qui vont euh, entourer les spectateurs autour de cette table ronde dansée. Euh, nous ne sommes pas tous des danseurs. Alors, est-ce que c'est la première fois euh, en 40 ans de carrière que tu te fais appeler pour un projet euh, pareil et, euh, et que tu vas pouvoir euh, mettre à nu ta parole de danseur et d'interprète
7: Oh, C'est une bonne question. Je me souviens pas d'avoir euh, participé à un événement de cette, euh, cette envergure-là, euh, 16 danseurs de multi âge euh, Mais dès le début, pour moi, euh, je suis devenu producteur, oui, mais c'était vraiment pour euh, ma cause d'interprète et pour éventuellement d'autres causes d'interprète. Alors, euh, dès le début, pour moi... Euh, il était important que le danseur en moi s'exprime j'ai pris la décision de ne pas être un, un, un chorégraphe, bon j'ai chorégraphié oui, non, mais de ne pas me définir comme un chorégraphe dès le début parce que, parce que pour moi le, la profession d'interprète était ultra importante et je sentais que je pouvais m'épanouir à travers ça je sentais aussi beaucoup que si j'avais mis de côté autre chose dans ma vie pour me consacrer à la danse il fallait que ça dure, il fallait qu'il y ait une durée dans, dans mon implication, parce que sinon, euh, ça, ça, ça serait devenu qu'un qu passe-temps euh, pas très important. Là. Mm -hmm. Alors, il fallait que ça soit dans la durée. Donc, euh, j'ai persisté, je danse encore, beaucoup moins. Le corps euh, a, a ses faiblesses en vieillissant. D'ailleurs, euh, je suis en train de tenter de faire un parallèle entre... Euh, le vieux danseur et le jeune danseur euh, le jeune danseur qui n'est pas sûr de lui-même et le vieux danseur qui a perdu son assurance parce que le corps est en train de défaillir mm -hmm. c'est aussi ce que je vis Alors pour moi c'était intéressant aussi de de l'affirmer euh, avec nous ne sommes pas tous des danseurs. J'ai tenté de repérer le plus jeune des interprètes et je viens demander ce qui participe à l'événement. Est-ce que ça t'intéresserait que je, un des soirs, parce que c'est planifié, mais ça ne l'est pas non plus, est-ce qu'un des soirs, si je, te, je nomme ton nom, est-ce que tu accepterais de danser avec moi? » Il m'a dit « oui uh ».
1: -huh. Alors,
7: euh, et c'est pour explorer cette thématique-là, uh -huh. entre le jeune et le vieux euh, interprète. Mais ceci dit, euh, je mets des termes là-dessus, mais être jeune ou être vieux, c'est pas euh, euh, négatif. Euh, c'est un constat physique, mais ce n'est pas négatif.
8: Mm -hmm. J'aime beaucoup l'utilisation des, des mots complices, euh, idéatrices. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y avait un besoin ou encore une... une... Une envie, entre guillemets, politique de, de changer la nomination de certains rôles parce qu'en étant interprète, Sophie, mais à la tête d'un projet de même que tu ne voulais pas entrer dans un rôle de chorégraphe pour organiser autant d'interprètes et d'où vient aussi le mot « complice à » la, à la base de ce projet. Oui, écoute, quand on, on réfléchissait à ces termes-là,
6: Katia et moi, on avait, euh, dans, dans cette équipe qui s'est formée, on avait, on a euh, des interprètes, des danseurs, mais ces interprètes-là sont aussi, il y en a plusieurs qui sont chorégraphes, il y en a plusieurs qui enseignent, il y en a plusieurs qui font toutes sortes d'autres choses, qui sont chercheurs, euh, professeurs, etc. Et, euh, et on trouvait que complice, justement, c'était complice autour d'un sujet qui est l'interprétation, même si ce n'est pas la seule chose que chacune de ces personnes fait. Et je crois que... Puis, idéatrice, c'est un peu la, le, dans le même sens parce que euh, par ce projet-là, on ne se dit pas chorégraphe, on met on a, on a une idée qu'on partage. Donc, euh, euh, oui, on est idéatrice du projet, mais une fois qu'on a partagé cette idée-là, c'est nos complices et nous, Katia et moi, qui faisons ce projet-là. C'est ensemble qu'il qu prend vie et... Euh, et, et je te dirais que pour Katia et moi, c'était très important, c'est de ne, ne pas euh, contrôler le, ce que ça allait devenir, mais vraiment, c'est mettre une table, mettre la table, et chacun se sert et chacun y apporte du sien.
8: Et à vous entendre, on dirait aussi que, que l'événement, comme vous l'appelez, pourrait prendre euh, n'importe quelle forme euh, sous nos yeux que... que... Si Daniel appelle un danseur, euh, ben, peut-être il y aura un échange, un duo, mais on ne sait pas et ça va être différent d'un soir à l'autre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Mm -hmm. euh, ben, on, on a quand même
6: pu pratiquer notre, euh, nos tables. On a, fait, euh, on a fait une table, la première en huit clos, euh, juste les interprètes. Et après ça, on a fait une fois devant les, les étudiants d'une classe du département de danse euh, de l'UQAM et une autre fois avec, je dis devant, c'est avec, là, les étudiants de l'École de danse contemporaine de Montréal. Alors, on a quand même pu tester nos règles du jeu et un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui pouvait émerger de ça. Puis en même temps, je pense que c'est important de le faire, bien que le, le public des étudiants, qui sont des étudiants en danse, de, ce n'est pas du tout la même réalité que le public qui sera là la semaine prochaine. C'est important de le faire parce qu'on s'est rendu compte que chacun des participants à la, à la table, chacun des complices euh, découvrait le potentiel de ce que ça pouvait être. Alors, en effet, on ne saura pas qu'est-ce que ça va être jusqu'au moment de le vivre à chaque fois, mais on a quand même défriché des choses. Puis on, on, y a, y a, on, on, on sait que... On a certaines règles de jeu qui fonctionnent, mais on sait qu'on peut toujours y déroger. Fait que on, la structure, il y a une structure qui existe, qui a été testée, qui, qui fonctionne bien à mon sens, mais euh, en effet, tout le monde peut la bousculer. Puis je pense que c'est ça aussi l'intérêt, de ne pas trop savoir qu'est-ce que ça va être, d'être vraiment euh, dans le moment présent avec les personnes qui créent,
8: la soirée que ça va être. Mm -hmm. Pourquoi poser des questions si on connaît les réponses hein? Exact. Mm
5: -hmm. Daniel, tu, tu vas être entouré d'un panel d'interprètes. Est-ce que, est que tu les connais tous Tu les, tu les affectionnes tous Parce qu'on se dit que quand on va vivre une soirée comme ça, on imagine une complicité entre chacun, surtout ces noms, ces grands noms, plus <rire> ou moins grands, en fait. Un panel, on pourrait, on pourrait peut-être en citer quelques-uns qui vont faire partie du, de ce tour de table, mais, mais quelle est ta relation avec euh, euh, ces interprètes, est-ce que vous vous connaissez Est-ce que vous avez partagé des scènes ensemble Est-ce que tu vas les découvrir en même temps que nous, en fait, ces jeunes euh, ou ces jeunes ou plus, moins jeunes artistes
7: En fait, euh, tous les autres complices, je les connais, oui. Mm -hmm. euh, j'ai pas nécessairement dansé avec tous. Entre autres, avec le plus jeune, je n'ai jamais dansé. Euh, alors, oui, j'ai dansé pour euh, beaucoup, avec beaucoup. Euh, je dois dire aussi qu'il y en a qui sont plus maintenant professeurs, soit à l'université, soit dans une école euh, professionnelle. C'est un choix que moi j'ai pas fait dans ma vie. Alors y a, là aussi pour moi il y a une, euh, une bifurcation qui est intéressante parce que c'est pas dans mon connu. Mm
1: -hmm.
7: Alors euh, j'ai pas vraiment cherché. Euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché à donner sens concrètement à travers mon métier à l'interprétation, à la danse à produire de la danse mais je n'ai jamais réfléchi vraiment sur euh, sur euh, le phénomène de la danse et tout ça alors euh, c'est intéressant d'être entouré de gens dont la particularité est de maintenant plus plutôt réfléchir euh, ou, ou en tout cas euh, échanger avec la, les jeunes euh, moi je connais les jeunes à travers vraiment le métier euh, ceci dit c'est ajouté Dani. Avec qui je des répète, des jardins, mmh. oui, avec qui je répète pour David Presseau. Je n'ai pas fait de scène encore avec lui, mais j'ai quand même pendant un an répété en studio avec lui. Euh, et je trouve ça uh, très stimulant d'être aussi avec les jeunes encore maintenant. Euh, plutôt que d'être avec une même génération d'interprètes. Mmh. Contrairement à j'aime être avec une panoplie d'âge. Tant dans un objet chorégraphié là, que dans un objet de table comme ça.
5: On parle de trois soirées. Euh, qui qui peut venir voir cette euh, cet euh, événement production euh, euh, Est-ce que est-ce que c'est réservé à, à cette jante de danseurs euh, spécialisés ou est-ce que vous pourquoi pourquoi ça serait ouvert à plus large que ces, ben, ces je, danseurs Je pense que c'est
6: ouvert à tous ceux qui sont curieux d'entendre et de voir les interprètes euh, euh, d'une autre façon aussi, de pouvoir un petit peu plonger dans à quoi ils pensent euh, quand ils dansent, quelle est leur réflexion autour de la danse. À tous ceux qui sont curieux de ça, c'est ouvert. Mm
1: -hmm.
7: ça, au, au début des années 90, on commençait à faire de la ce qu'on appelle maintenant de la médiation, et euh, j'avais fait suivre une production dans laquelle je dansais, mais aussi euh, Jaconda Barbuto. Euh, donc, pendant une semaine de temps, les, les femmes d'affaires nous suivaient au, en répétition dans la salle de spectacle. Et, et ce qu'elles qu trouvaient de plus intéressant, c'est de nous entendre parler. Mm
1: -hmm.
7: Parce que pour elles, des danseurs, ça ne parle pas, ça et de savoir euh, d'avoir accès à, à notre tête à notre intériorité par la parole et non pas par le mouvement ça les stimulait beaucoup mm -hmm. euh, ça les stimulait aussi de nous voir danser évidemment mais euh... et j'avais été surpris par ce commentaire là parce qu'effectivement à cette époque là on, on parlait pas vraiment beaucoup sur scène et euh, euh, c'est ça on y allait plutôt dans, par le mouvement l'expression par le mouvement et et donc, j'en concluais dernièrement que les gens qui n'entendent pas souvent parler les danseurs seraient euh, surpris de, de savoir que ce qu'on pense, qu mmh. ce, ce à quoi on aspire. Euh... Espère.
5: On est à une semaine et demie à peu près de, de ces soirées. Comment euh, on se prépare Est-on capable de se préparer Parce que quand on lit sur vous, on imagine cette immense table ronde, on imagine une immense arène dans laquelle le danseur va, va se jeter. Est-ce qu'on peut se préparer à ce genre d'événement, d'être euh, singulier face à, à, à cette audience qui va être autour de vous, à vous écouter, à vous observer de très près parce qu'il faut le dire qu'on va être très proche, visiblement. Il y a une certaine préparation. Parce que pour chacune des tables de
6: chacun des trois soirs, euh, il y aura à chaque soir trois thèmes différents. Et ces thèmes-là vont changer de soir en soir. Les interprètes, tous les complices ont eu les thèmes par courriel. Donc, euh, ils peuvent euh, s'y préparer. Euh, y réfléchir ou préparer une intervention euh, à partir de ces thèmes-là ou simplement laisser cogiter euh, cette information-là pour euh, spontanément réagir le jour même. Il y en a qui écrivent des textes, euh, euh, il y en a qui préparent des espèces d'impro-performance. De, a... Alors oui, il y a une certaine préparation. Puis en même temps, euh, pour... Euh, pour tous et pour Katia et moi, ben il n'y a, y a, y a, y a pas de préparation, il n'y a pas de contrôle.
5: On se lance dans l'arène.
6: Euh, oui, on se lance dans l'arène. Puis ben, moi, je commence à avoir des petits papillons, mais c'est sont bien. Là, je, euh,
5: oui. Daniel, les papillons?
7: Euh, oui, mais euh, je, avec la troisième euh, préparation, répétition, je me suis rendu compte que j'étais c'était la moins préparée de, de toutes pour moi. Ça a été la plus intéressante uh -huh. pour moi. Euh, selon toujours mon évaluation. Alors, je me suis dit, bon, ben, ça ne sert à rien de m'hyper préparer, mais en même temps, pas, je, 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 je ne voudrais pas me présenter sans avoir <rire> réfléchi pen, euh, mis, et, et, et mis quelques idées sur un bout de papier, euh, quitte à ce que je ne prenne pas ça du tout comme. Euh, comme euh, pour intervenir, comme intervention, mais. Euh, c'est ça. C'est évident que je, je le prépare euh, en, par des lectures aussi, par euh, des réflexions, par mm -hmm. euh, chercher des anecdotes. J'ai été assez fort là-dedans là, euh, mm -hmm. <rire> face à les trois premières tables pour euh, répondre à des questions, à des pour répondre par des des actions qui se sont passées dans ma vie. J'espère toujours le plus drôle possible, mais c'est pas toujours drôle. Là, mais, mm -hmm. euh, euh, par euh, des références comme ça. Ouais.
5: Donc, on, on, on parle du 6-7-8 mai à l'Agora de la danse oui. à 18h. On parle d'un événement un peu particulier où bars et, et traiteurs seront inclus dans l'espace. Oui. Euh, on parle d'un tarif unique, ce qui est très agréable à avoir au niveau de l'accessibilité de l'événement. On parle d'un 20$ à mettre à l'entrée pour venir. La jauge est petite, donc euh, il reste quelques places, mais il faut se dépêcher à, à les acheter. C'est à la billetterie de l'Agora de la danse on retrouvera Sophie Corriveau et Daniel Soulière, entourés de personnes comme Catherine Tardy, Vincent Warren, Andrew Turner, euh, Dany Desjardins, Marie-Claire Forté, et j'en passe et j'en passe, Marie Moujol, euh, Johanna Bienes, Manon Levaque, des super beaux noms euh, reliés à un peu tout le réseau de la danse à Montréal. Donc c'est une aventure à venir vivre de très proche. Stéphanie, j'espère que tu seras là. Ah
8: ben bah oui, bah moi j'ai des papillons juste à vous écouter. Ah oui? à <rire> je vais découvrir les secrets de tous les danseurs ah ouais. <rire> des témoignages non vus non entendus le, mm. le edit de la danse fait que oui on verra
5: et puis alors <rire> il faut avouer que que d'inscriptions euh... Son cœur bat pour ce genre de projet, puisque Danskussion s'est créé, entre autres, pour contrer l'idée que les danseurs n'ont jamais la parole. Donc, ah, euh, depuis 135 émissions, on reçoit oui. les gens qui n'ont pas forcément la parole dans le milieu. Donc, euh, le cœur bat pour euh, vos, votre projet à, à tous. Euh, merci beaucoup, Sophie. Merci, merci. Daniel, d'avoir été avec nous. On vous suit dans les prochaines entrevues radio. Oui. Nous, euh, on se retrouve avec une petite page musicale pour une deuxième partie euh, axée sur l'événement québécois. Québec Danse et les archives de la danse. Vous et écoutez dansesquissions dans sur,
9: sur choc.ca. Choc. Something better than what you're asking for Yet, yet, tonight no. Something better than what you're asking for kid yet, 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 yet I cannot be
8: écouter dans cu science sur chocca Grand changement. En peu de temps, on a qui avec nous en studio Moune? Oui,
5: je suis assez ravie aujourd'hui. On est vraiment au cœur du cœur de la danse. Euh, on quitte Sophie Corriveau et Daniel Soulière et alors là apparaissent quatre magnifiques femmes actives dans le milieu de la danse de façon totalement différente. Alors je vais faire mon tour de table. Annick Bissonnette, bonjour Annick. Bonjour. Je vais situer tout de suite euh, euh, directrice de l'école supérieure de Ballet, alors euh, ancienne danseuse, si je peux oui. dire ancienne, oui, mm -hmm. ancienne première danseuse des grands ballets, entre autres. Merci d'être avec nous, Annick. Merci. Judith Lessar-Berubé, chargée des communications, puis j'imagine que c'est une multitâche au regroupement québécois de la danse. Oui. Bonjour, Judith. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aime te recevoir notamment autour de l'événement Québec Danse. Marie Lavorel, bonjour Marie. Bonjour Marie. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es commissaire de l'exposition Danser à Montréal. Exactement. Hiro Alors on va faire un petit aperçu de cette exposition qui se déroule – Durant l'événement Québec Danse, entre autres, mais jusqu'à septembre. – Jusqu'au début de septembre. – Et alors Marie-Josée Lecourt, bonjour Marie-Josée, euh, bibliothécaire à, à la Bibliothèque de la Danse Vincent-Warren, qu'on croise de plus en plus et je t'avoue qu'on avait reçu Vincent-Warren et que ça avait été un bonheur de le recevoir ah, ici euh, lors du documentaire euh, euh, « L'homme qui danse ». Donc euh, merci à toutes les quatre d'être avec nous. Alors euh, le 24 avril a commencé l'événement Québec Danse. Euh, – Bravo, <rire> déjà. <rire> Gros événement pour le milieu. Euh, par où commencer Peut-être Judith, tu peux nous, nous faire un aperçu de cet événement. On parle d'une cinquième édition oui. et des 50 ans euh, de l'école de, de danse.
3: – Oui, euh, ben, l'événement a commencé hier… Euh à Montréal, à Québec et euh, notamment à Sherbrooke où euh, plusieurs euh, une dizaine de chorégraphes professionnels s'étaient réunis avaient ouvert les portes de l'édifice jean besserie pour euh, accueillir le public avec des classes, des ateliers et aussi des présentations spéciales. Hier à Montréal, le coup d'envoi euh, le coup d'envoi des activités montréalaises a été donné à l'école supérieure de ballet. C'était l'occasion de, de de souligner le Elles pourront vous en parler mieux que moi mais de souligner le 50e anniversaire de l'école. C'était une première activité mais je pense a aura beaucoup d'autres au courant de l'année prochaine. Aujourd'hui, à Québec, tous les professionnels de la, grande, de la région de Québec et Chaudière-Appalaches sont réunis au Centraline-Lebel pour une journée de réflexion sur l'état de la situation de la danse au Québec. Ça apparaît plus sérieux, moins ouvert au public, mais ils ont préparé des capsules vidéo aussi pour, euh, qui seront diffusées en fin de journée aujourd'hui. Et les activités se poursuivent toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. Alors, l'occasion pour les néophytes de peut-être s'initier à de nouveaux cours de danse, quel que soit le style, quel que soit le genre, d'aller voir des chorégraphes qui sont en répétition publique, de profiter de spectacles qui sont offerts soit dans le réseau Accès Acc Culture ou euh, notamment à la Place des Arts. Il y a le fabuleux spectacle de la compagnie brésilienne Sao Paulo mm -hmm. Compagnia des Dança. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais euh, voilà, ça commence jeudi à la Place des Arts jusqu'à samedi. Une rare occasion de voir euh, une création euh, d'Edouard Locke qui nous arrive par le Brésil. Euh, et j'en passe. Là, je pourrais vous entretenir encore longtemps de la programmation.
5: Mm -hmm. Mais entre autres aussi, on pourra revenir sur cette exposition euh, assez magnifique dans à oui, Montréal qui oui. a été montée On a, on a, on a déjà passer euh, au travers, mais je me tourne vers Annick, euh, la, le partenariat euh, Regroupement québécois de la danse, école supérieure de ballet, ça fait long, long, long toutes ces dénominations, mais est-ce que c'est une première fois, est-ce que je lis des textes sur la révérence, j'adore ce mot, euh, oui. pourquoi? Ben, en, fait,
2: en fait, vous savez, la danse classique, on fait toujours des révérences, on fait après une classe de ballet… On fait la révérence, on fait la révérence aux professeurs, on fait la révérence aux pianistes. Et en plus, si vous vous promenez, mais tout petit, dans les couloirs de l'école, quand un, un invité parcourt le, le, le couloir ou moi, ils me font la révérence et ils font la, la révérence euh, aux invités. Donc, pour nous, c'était très important. Je trouve que la, la danse classique, c'est une révérence et depuis au moins une quinzaine d'années, on sait, il euh, y avait euh, fait par le regroupement québécois de la danse euh, des traces chorégraphiques, des traces chorégraphiques partout. À, à Montréal, à différents endroits, pour justement mettre des pas de danse dans la ville. Et euh, ces traces-là ont été signées par des très, très grands euh, chorégraphes, des grands chorégraphes de la, de la ville de Montréal. Et cette année, euh, pour notre 50e anniversaire, l'École supérieure a créé une révérence en traces chorégraphiques. Et c'était l'occasion pour, euh, pour mettre en vue notre premier événement pour le 50e anniversaire et aussi annoncer que l'École supérieure va participer au 375e anniversaire en 2017 de la Ville de Montréal. Donc, l'École supérieure sera à plusieurs événements pour justement dire « merci à Montréal », avec une révérence Et ça, ça va être avec un danseur Avec, si on fait partie De l'expo 67 Il y aura 67 danseurs euh, Donc il y aura Plusieurs endroits, on va, on va présenter 17 révérences
5: mm -hmm. Alors je m'adresse aux travailleuses culturelles Aux actrices culturelles Qui sont autour de la table Il me semble que la danse va bien Si je, je vous observe et que je vous écoute euh, euh, Je parle autant Des archives que, que des activités que des grands ballets, que, que école, les écoles, tout fonctionne, tout va bien. Est-ce que c'est est le cas pour
3: tout Mais le monde? – C'est toujours oui. le, le, la métaphore du verre à moitié plein ou à moitié vide, là, ce que, ce que notre regard... Il euh, y, y a quand même... Euh, c'est sûr qu'à l'occasion de l'événement Québec Danse et de la Journée internationale de la danse qui a lieu le 29 avril... Euh, on essaie de projeter une image positive, rassembleuse de notre discipline parce que c'est important pour nous, c'est important pour nos liens, c'est important pour le moral et c'est important aussi pour l'invitation qu'on lance au public. Là, je pense que si on était une gang de déprimés, je pense pas que les gens auraient envie de, de venir voir nous, danser avec nous. Mais, mais il est évident que qui a des coups durs, on en apprend. La semaine dernière, c'était la fermeture du Théâtre Santonial, qui est quand même une scène, un diffuseur spécialisé en estrie, dédié à la musique et à la danse. C'était euh, une scène qui, depuis plusieurs décennies, était un allié des compagnies des artistes en danse. Il présentait plusieurs productions assez pointues. Euh, en danse contemporaine et dans d'autres genres. Euh, il recevait des artistes en résidence et là on a appris que l'université Bishop, pour des raisons financières, mm -hmm la plogue en bon français. Alors, c'est sûr qu'il y a des nouvelles comme ça, c'est difficile, parce que la danse, on essaie de prendre un territoire de plus en plus grand, d'occuper de plus en plus d'espace, et c'est un peu le message des traces chorégraphiques. On veut être dans la ville, on veut être présent dans la vie des gens, dans la vie culturelle montréalaise et, et, et des autres villes et villages au Québec. Mais c'est sûr que quand on apprend des nouvelles comme ça, on réalise que le territoire qu'on occupe, il est, il, il est de plus en plus fragile et qu'il y a de l'érosion et mm -hmm. qu'on est en train un peu tous de se regrouper sur une plateforme qui, qui est de moins en moins grande.
5: Mm -hmm mais des traces, il y en a des belles aussi alors elles ne sont pas que sur le sol, elles sont aussi dans les, les salles d'exposition et alors je me tourne vers Marie si mes recherches sont bonnes et que c'était bien la Marie Lavorelle que j'ai cherchée euh, tu es commissaire mais surtout doctorante en muséologie et patrimoine ça, ça fait un petit bout de temps en fait que c'est terminé ça <rire> c'est la science ça. l'an tu... <rire> si <rire>
10: oui, mais, ben... mais
5: ça m'intéresse parce que oui. comment comment on arrive à devenir commissaire d'une exposition sur la danse mais oui. donc on passe. On on parle d'Irotembeck, grande figure emblématique ici à Montréal, mais c'est surtout une exposition qui nous permet de retracer l'histoire de la danse au Québec. Mais euh, en fait, pour
10: répondre à ta ouais. question, je suis pas... Effectivement, je ne viens pas du milieu de la danse. Mm -hmm. euh, je viens de, autant de l'histoire de l'art que de l'histoire contemporaine, euh, du milieu de l'art contemporain. Donc, j'étais commissaire d'exposition avant de faire euh, cette exposition sur la danse. Euh, par contre, je travaille sur l'histoire, sur le patrimoine, ma spécialité c'est de savoir comment on construit un héritage à partir de mémoires, à partir de mémoires contemporaines d'histoire sensible, plus plus dédiées aux guerres et aux génocides, mais en même temps en art contemporain aussi. Donc ça a du sens que je sois là aussi pour parler de la danse, pour parler de ce patrimoine là qui est très vivant et qu'il faut mettre en avant aussi. Euh, et l'exposition, elle est vraiment autour de trois temporalités. T'as vraiment une partie dédiée à l'histoire de la danse, donc on est dans le passé réellement, que je remets euh, en avant à partir des écrits d'Iro Valaskaki, stembeck Il y a une partie plus mémoire qui est dédiée en fait au parcours d'Iro. Euh, mais qui est aussi une mémoire chorégraphique avec les traces euh, qui ont été réalisées in situ vraiment par rapport à l'espace euh, à partir d'une chorégraphie d'Iro valaska steinbeck que Manon Levac avait dansé mm -hmm. lors de ses obsèques, en fait. Donc, ça a vraiment une, une connotation très symbolique, ces traces-là. Il euh, y a une partie aussi qui est l'avenir, c'est-à-dire toute la partie du mur vu, euh, mosaïque dédiée, en fait, qui donne une sorte d'aperçu de, de la création en danse actuelle. Depuis les années 2000, un petit peu. Donc, l'idée, c'était de faire cohabiter ces trois temporalités-là et qu'elles qu communiquent entre elles, en fait.
5: Alors j'imagine que tu es allé puiser oui, auprès de oui, Marie-Josée oui, la... Alors ensemble. on lit euh, c'est assez phénoménal Puis Vincent nous disait qu'il avait abandonné le porté de, de partenaire féminine pour le porté de livre quand on l'a reçu, c'était <rire> assez chouette <rire> de l'entendre dire ça et alors on lit plus de 26 000 documents euh, qui fait que cette bibliothèque Vincent Warren euh, devient la plus importante collection spécialisée en danse du Canada et une des plus importantes au monde. Alors bravo Marie-Josée, puisque tu es la oui. bibliothécaire accompagnée de... Je vais remplacer
4: Vincent. C'est euh, ça. J'ai le privilège d'être de, 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 la gardienne de cette collection magnifique, là, de plus de, comme tu disais, 20, plus de 26 000 documents. C'est la danse vraiment sous toutes ses formes, pas seulement ballet, mais danse contemporaine, danse de société, danse traditionnelle. Euh, donc on a des vidéos On a plein 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 de choses on a, on, Notre site est disponible aussi sur internet mm -hmm. Bibliodance.ca On a plein de, de choses qui s'en viennent aussi là, Qui vont être disponibles bientôt en ligne Et euh, c'est ouvert à toute la communauté Donc bien sûr on dessert les, les, Le personnel de l'école supérieure Les élèves de l'école supérieure on est ouvert aussi à toute la communauté, donc les gens fréquentent assidûment la bibliothèque, les, les étudiants euh, à Lucam, le grand public aussi, les amateurs de danse en général. Donc tout le monde est bienvenu à la bibliothèque.
5: Vous êtes à toutes les quatre des gardiennes de, de cette danse montréalaise. Je, je vous salue vraiment du fond du cœur parce qu'on sent qu'il y a besoin de ça dans ce monde, en tout cas. Qu'est-ce qui Marie-Josée et Marie euh, vous animent de... de on, vous n'êtes pas sur le devant de la scène, mais vous êtes les petites mains euh, derrière qui gardent les savoirs euh, ou qui les organisent pour ensuite les transmettre. Euh, Qu'est-ce qui vous anime dans ce genre de recherche et de, de travail que...
10: okay. <rire> C'est une bonne question, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est essayer de, de, de ne pas sectionner, on va dire, ces temporalités différentes-là et de les faire se, se rencontrer. Et l'idée de travailler sur le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de figé totalement du tout pour moi. Au contraire, c'est quelque chose qui nous permet de penser l'avenir, de penser à un, un vivre-ensemble. Et notamment par cette exposition-là, il y a quelque chose, c'est autour d'Hiro Walaskaki-Stombeck et de célébrer euh, une personne qui a eu cet esprit critique-là en permanence, qui n'a jamais pris les choses pour acquis, qui a œuvré dans la danse, tant sur le plan théorique que pratique, mais qui a dit en fait euh, qui a essayé de remuer aussi ce milieu là pour le faire avancer, je trouve ça très important surtout en ce moment dans le milieu de la culture, pour le milieu de la danse mais plus largement dans le milieu de la culture aussi il euh, y, y, y a vraiment une action quasiment politique en mm -hmm. fait euh, dans ce sens là Donc euh, quand on parle de patrimoine ou d'archives ou de mémoire, c'est pas quelque chose du tout qui est, qui est figé ou poussiéreux au contraire, ça nous permet de penser le présent et de nous tourner vers l'avenir et de penser à autre chose, à, une, à autre avenir en commun, en fait. Donc, mm -hmm. il y a quelque chose de très actif là-dedans.
4: Marie-Josée? Moi, je trouve ça passionnant, le travail. C'est vrai que c'est un travail de moine, qu'on est vraiment en arrière-scène, mais c'est vraiment très agréable. Chaque, chaque nouveau document, je suis un peu comme Vincent, à chaque fois qu'il qu arrive un nouveau document dans la bibliothèque, c'était l'exclamation encore la, la semaine dernière. Il est arrivé avec un nouveau livre qu'il a acheté euh, sur eBay, donc... Euh, <rire> Moi, je, je, je suis un peu comme ça. Alors, chaque chaque document qu'on qu entre dans notre catalogue, nouvelle nouvelle arrivée, c'est vraiment un privilège là, de, de voir tout ça passer, d'entrer de, en contact avec les gens pour essayer de, de... De solliciter leur, euh, leur donation, leur contribution à la bibliothèque. Donc, c'est vraiment un plaisir.
5: Vincent nous disait à quel point euh, c'est important de comprendre l'histoire pour avancer vers le futur. Je pense que ça, ça résume bien euh, ouais. toute notre discussion. Annick, je me tourne vers toi. Quand on a été euh, première euh, danseuse des, ba... des ballets, directrice, euh, quelle est l'importance l'École supérieure de ballet euh, et la bibliothèque Vincent Warren sont reliées, très proches, dans les mêmes bâtiments. – Exactement. – Quelle est ouais. l'importance pour toi de, de passer de la scène à ces, à ces, ces perles culturelles, euh,
2: travailleuses culturelles qui sont ici présentes? – Ben moi, je pense que c'est très, très important. La bibliothèque, en fait, la personne, Vincent Warren, est une personne qui a été très importante, je pense pas juste pour moi, mais pour plusieurs, euh, plusieurs danseurs, euh, plusieurs créateurs. C'est un c'est un être exceptionnel et d'avoir de la, de, la chance de le côtoyer encore. Et ces jeunes-là, parce qu'il il est souvent à la bibliothèque, il côtoie nos jeunes, euh, les, les gens qui arrivent aussi, les gens de l'extérieur qui arrivent pour, justement, pour visiter la bibliothèque, il est souvent là et c'est un... C'est un historien, c'est quelqu'un, c'est vraiment une, une encyclopédie sur deux pattes. Alors on peut tout tout lui demander, il est là, mais c'est une personne aussi très très généreuse. Mmh. Et moi en tant que danseuse, j'ai eu la chance de travailler avec euh, avec Vincent. Et quand euh, quand je travaillais des euh, des ballets euh, des ballets classiques, j'allais toujours ah, chercher Vincent pour justement pour la compréhension de de justement pour l'histoire de ces ces merveilleux ballets et il m'amenait complètement euh, ailleurs et ça a été euh, ça a été exceptionnel euh, pour euh, et d'être et, et aussi il faut dire que on est très chanceux parce que bon les grands ballets canadiens et l'école supérieure ont été fondés par Lune Milag mm -hmm. et
8: euh,
2: cette femme là a aussi euh, 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 a été une personne une, une personne très très importante pour euh, pour la danse mm -hmm. donc c'est euh, oui c'est un, un bel hommage. Alors,
5: oui. le, le, ça va? Oui. <rire> C'est pas grave, ça arrive. Qu'on s'étouffe tous euh, en ondes. Euh, le, le 29 avril approche à grands pas. Ça va être la journée de la danse. Alors, comment allez-vous euh, commémorer chacune à vos façons euh, cette journée euh, de nos activités personnelles?
3: Ben, ce que je conseillerais aux gens d'abord, c'est que sur le, sur le site du Regroupement québécois de la danse, qui est en fait un portail destiné aux professionnels, aux amateurs et à tous les passionnés de la danse, il y a un agenda de la danse mm -hmm. dans lequel on essaie minutieusement de suivre l'actualité de tout ce qui se passe, que ce soit les spectacles, les activités hors les murs, les expositions, tout. Et il y a une section spéciale dédiée à l'événement Québec danse. On a fait une série thématique dédié au 29 avril. Donc, vous avez la liste de la vingtaine d'activités qui se déroulent le 29 avril. Il y en a pour tous les goûts. Ça, dépasse, ça, ça commence dès 9h30 à la Place des Arts. Centaines de jeunes qui viennent tourner un vidéoclip Flash Mob, mm -hmm. euh, dirigé par Estelle Clarton sur une musique de Pierre Quanders tangente euh, le diffuseur en collaboration avec Isabelle Boulanger eux aussi avec des jeunes en fin d'après-midi dans l'espace Georges Méli-La Palme occupe l'espace avec euh, les résultats d'un projet de médiation culturelle qui est fait à l'école secondaire Lucien Pagé vous avez des répétitions Manon Ligny je pense cette journée-là organisée avec le FTA vous avez de la danse traditionnelle le soir en vous avez les Sœurs Schmutt qui font un projet déjanté à l'Espace La Fontaine. Alors, euh, et des classes ouvertes euh, qui se donnent un peu partout. L'École de danse contemporaine de Montréal a euh, tous ses cours euh, en porte ouverte pour les gens qui veulent venir observer cette relève de jeunes danseurs euh, chorégraphes. Alors, euh, j'invite les gens à aller au québecdance.org pour se faire Super bien votre site en
5: plus. Et puis alors là, je me tourne vers vous, Marie-Josée et Marie. Alors, euh, vous imaginez, euh, quand il y a ce genre d'événement qui foisonne, est que ça veut dire qu'on voit les archives arriver, qu'on voit... Euh, alors, les archives ne sont pas forcément des archives du passé très loin, elles peuvent aussi être très récentes. Est-ce qu'on sélectionne euh, des archives? Est-ce qu'on ne prend pas tout, on prend tout ce qui passe et ensuite on les classe? Comment ça fonctionne, euh, les archives de la danse?
4: Ouais. C'est sûr qu'en ce moment, euh, à la Bibliothèque de la danse, on a un espace restreint, donc c'est notre première limitation parce que... J'ai malgré tout tendance à accepter tout ce qui nous est offert parce que je trouve ça tellement important. Puis il y a des, des fonds importants qui se retrouvent à BANQ. Euh, mais par contre, il y a d'autres petits fonds qui sont pour moi très précieux, des, des fonds de professeurs de danse, des interprètes qui ont dansé, qui n'ont pas été des grands chorégraphes marquants, qui ont marqué une décennie, mais qui ont quand même eu un rôle important dans l'histoire de la danse. Et ces gens-là ne se retrouveront pas à BANQ. Donc pour nous, c'est très important de les accueillir. Mm -hmm. Donc on essaie d'accepter. Tout. Tout.
5: Marie, quand on, quand on crée une, une euh, exposition sur la danse, sur l'histoire de la danse, on s'entoure des chercheurs. Je pense à Marie Beaulieu qui a sans doute euh, aidé ta recherche euh, historienne. Euh, quel regard on porte sur ce milieu dont, dont on n'est peut-être pas euh, la petite fille euh, directe euh, Quel regard aujourd'hui on <rire> porte sur ce milieu de la danse et quel avenir on voit Peut-être une exposition de sur danser euh, au Québec C'est sûr ah. qu'il y, y
10: aurait matière à faire plusieurs expositions, même en fait, il y aurait matière à faire une exposition permanente sur l'histoire de la danse au Québec. Il y a, y a un nombre d'informations, de recherches qui ont été faites dont je n'ai pas pu rendre compte dans l'exposition. Puis cette exposition, elle ne prétendait pas à l'exhaustivité. Quand on fait une exposition on n'est jamais exhaustif, c'est un point, euh, c'est un point de vue, c'est un angle qu'on qu détermine au départ et il euh, y a un choix en fait qui est fait, donc on sélectionne beaucoup, on n'accepte mm -hmm. pas tout, ça c'est sûr. Euh, là l'idée c'était de travailler autour d'Irovalas-Kakistenbeck, je, je voulais vraiment que ce soit un hommage à Irovalas-Kistenbeck, donc c'est à partir de ses écrits essentiellement que j'ai construit le, le propos de l'exposition, même s'il y a d'autres temporalités qui œuvrent mm -hmm. aussi au sein de l'exposition, mais c'est à partir de son travail à elle. Euh, y y aurait d'autres points de vue. C'est sûr que moi, j'ai parlé avec Marie Beaulieu, mais plus par rapport à un, à un documentaire qu'elle avait, une, un entretien qu'elle avait réalisé avec euh, Hiro valaskakis euh, quelques semaines avant son décès, en fait, à partir duquel j'ai remonté quelque chose pour, pour retracer le parcours d'Hiro. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a il faudrait, en fait, d'autres chercheurs en histoire de la danse. Il y a une histoire de la danse plus contemporaine qui est à écrire. Euh, et puis, j'en ai parlé avec, avec Marie-Josée aussi. Iroval Eske s'est arrêté, on va dire, à partir des années 90 à peu près. Son grand ouvrage « Danser à Montréal » est sorti dans les, en 91. Il y a eu un autre ouvrage dans les années 2000, mais qui reprenait beaucoup ce qu'elle avait fait aussi avec un petit peu d'actualisation. Il euh, y aurait quelque chose à réécrire maintenant. Je pense qu'il y a des articles mmh. qui se font. Il euh, y a une critique qui est là, qui, et ça c'est très personnel pour moi, qui n'est pas encore assez présente, je mmh. pense. Il y a aussi peu de tribunes, malheureusement, même dans la presse quotidienne pour la danse. Il y a quelque chose à travailler là-dessus encore. Et je pense que tous les acteurs culturels de ce milieu-là essayent de pousser mmh. pour qu'il y ait plus de place. Euh, mais il y a, y a une autre histoire de la danse. Alors j'espère que dans les étudiants de Marie Beaulieu, notamment qui a pris la suite d'Irovalas Kistembek à Lucam, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes chercheurs qui ont envie de travailler dessus. Euh, mais ça, je pense qu'il y, y a beaucoup d'avenues possibles pour écrire une histoire contemporaine, une histoire du temps présent de la danse. Comme ça se fait en histoire classique, il y a des histoires du temps présent qui se font. Je, il me semble que du, du côté de la danse, on pourrait le faire aussi. Donc. Il y a beaucoup de choses à faire encore, mais une exposition de, oui, c'est sûr, mmh. mais une exposition permanente, j'irai je, 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 au vrai là-dessus, et aussi faire circuler cette exposition-là, parce que je l'ai vue dans Les Visiteurs, c'était très intéressant, autant le, pendant le vernissage, le milieu de la danse était très dans beaucoup de souvenirs, mmh. ça a réveillé beaucoup de choses, c'était très émouvant en fait ce moment-là, mais il y avait des, des, des personnes qui fréquentent le milieu de la danse comme public en fait, euh, mais qui ont découvert l'histoire de la danse au Québec, qui est une histoire extrêmement riche et, et qui part, comme Hirovales Kaki, Tembek l'a très bien démontré, avant les années, avant le refus global, en fait, dès les années 30, il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mm -hmm. euh, donc quand, quand on voit ça, en fait, cet effet-là, il y a vraiment quelque chose d'important à, à, à redire, qu'il y a une histoire culturelle au Québec qui est très très riche, et notamment au, dans le milieu de la danse. En
5: fait. Et ça me fait penser, ça me fait, ça me fait allumer cette petite lumière de la toile mémoire qui se retrouve euh, dans cette exposition. Alors peut-être que Judith, en quelques mots, tu peux nous la dire, mais ça me fait aussi penser que à l'exposition Corps Rebelle à Québec, au Musée de la Civilisation. Elle était déjà présente et c'était une très, très belle exposition Magnifique. numérique, médiatique, avec des super portraits, des chorégraphes actuels. Euh, donc, peut-être cette toile mémoire, on peut juste avoir un aperçu parce qu'elle est la représentation de, de
3: ce réseau mondial. C'est un projet de longue haleine. Mm -hmm. Je pense que ça fait presque dix ans que le RQD travaille sur ce projet. Annick même était présidente mm -hmm. du RQD. À ce, à ce... Elle a été une super présidente, d'ailleurs. C'est pour ça, ça, ça que oui. les partenariats avec l'École supérieure sont, euh, sont extraordinaires. Et,
2: et moi, dans mon bureau, j'ai la première édition wow. de la, de la toile mémoire.
3: Oui, la première impression, oui. c'est Annick qui l'a dans son bureau. Oui. Ensuite, peut-être une autre à densité qu'on a donnée. Mm -hmm. Et euh, sinon, la deuxième impression, elle a été euh, présentée dans le cadre de l'exposition « Corps rebelle » et la troisième impression, mais bonifiée à chaque fois avec des améliorations et on corrige des petites erreurs et tout ça, elle s'est euh, retrouvée dans le cadre de l'exposition « Danser à Montréal ». C'était donc la première fois qu'elle était disponible, disons, pour le, le public montréalais, euh, ceux qui ne fréquentent pas le bureau euh, d'année <rire> Et euh, voilà, c'est un grand projet en chantier. Euh, ça a l'apparence... D'une un, grande affiche, d'une sorte d'arbre généalogique, mm -hmm. psychédélique, une constellation, un paquet de fils, on y voit toutes sortes de choses. L'idée, c'est de raconter les filiations entre les personnes et les institutions mm -hmm. en partant du, de 1895 jusqu'aux années 2000. Alors, ce grand dessin-là, depuis plusieurs années, fait l'objet d'une recherche souterraine qui est la construction de fiches et, de, 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 et la collecte d'images, d'iconographies, pour appuyer chacune de ces entrées sur cette toile. Et il y en a plus de 300. Mm
8: -hmm.
3: Alors, euh, chaque fiche implique passablement de recherche selon euh, la période qu'on couvre, selon l'artiste ou l'institution demande réécriture, recherche, nombreux contacts pour libérer les droits des images. Notre objectif, évidemment, c'est de le rendre public, évidemment, c'est d'y donner un sens en le présentant euh, au, au, à la communauté de la danse, euh, aux citoyens, à tous ceux qui s'intéressent à la danse. On espère euh, obtenir du financement public pour en faire une version numérique, euh, idéalement d'ici euh, 12 à 18 mois. Ça, ça conclurait à merveille ce, ce grand chantier de la mémoire au RQD.
5: On vous le souhaite malheureusement leur tourner. On approche de ces dernières minutes d'émission mais on peut peut-être rappeler qu'on peut découvrir cette toile mémoire en vrai à l'exposition Danser à Montréal un hommage à Hiro Valaskis Tembeck et ça, c'est jusqu'au 11 septembre 2016 à Notre-Dame-de-Grâce, le la, la centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce. Oui, J'en
10: profite pour dire que oui. c'est un nouveau centre culturel oui. qui va être quand même dédié, pas essentiellement, mais vraiment majoritairement à la danse quand même, où il y a une salle de spectacle euh, qui, a un foyer, qui a un foyer qui est beaucoup plus profond, donc qui va être euh, utilisé pour beaucoup de spectacles de danse. Puis l'agente culturelle Mylène Robiliard qui dirige ce centre-là euh, est très sensible à la danse et va encourager euh, beaucoup une programmation centrée autour de la danse. Donc mm -hmm. ça, c'est un nouveau lieu à Montréal qui, qui va participer à, à cette richesse-là du milieu de la danse.
5: Merci Marie pour, pour ce partage aujourd'hui. On peut entrer quand on veut à la bibliothèque Vincent Warren qui se trouve sur la rue Rivard dans l'école supérieure de, de ballet de Montréal. C'est un endroit très très précieux où les livres sont à foison et l'ambiance la fois est super agréable. Alors, allez-y quand vous voulez. On vous souhaite un très bel anniversaire, Annick. On vous souhaite une magnifique journée de la danse le 29 avril. Je lance ma pierre et je souhaite que dans ce que suis un jour, apparaissent sur une toile mémoire ou que je crée la toile mémoire de toutes les personnes qui, en 135e, en 135 émissions, sont passées à Danskussion, ce qui ferait une très, très, très belle toile mémoire. Alors, <rire> je lance ma pierre. Je vous remercie vraiment à toutes. N'hésitez pas à nous rappeler pour revenir ici. Ça sera un plaisir de vous recevoir. Euh, et voilà. Merci. merci beaucoup de l'invitation. Vous, vous C un écoutez Danskussion mmh. sur Choc.ca. On se retrouve la semaine prochaine. On ouvrira d'autres portes. Mmh.
1: So oh.